0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Ancheng. Bien, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous euh, une fois de plus euh, dans cet euh, amphithéâtre. Euh, la semaine dernière, nous avons euh, examiné d'assez près euh, l'idée que l'on trouve formulée dans euh, l'histoire des Han occidentaux, donc le Han Shu, euh, et euh, cette idée qui a été retenue par euh, toute la tradition euh, chinoise ultérieure, selon laquelle le texte du euh, Le Yu, donc des Entretiens, euh, serait le résultat d'une transmission orale directe de euh, l'enseignement du maître Krong de maître Kron, donc, à ses disciples les plus proches, donc euh, euh, ceux qu'on appelle les Teets, euh, ceux que vous aviez donc, euh, ceux à quoi il, il était fait allusion donc, dans ces passages que nous avons lus la, la semaine dernière. Transmission qui s'est trouvée à son tour consignée par écrit, soit par certains de ses mêmes disciples, soit par des disciples de ses disciples ou des adeptes en dehors du cercle intime et restreint autour du maître. Donc c'est... Disciples de disciples, disciples indirect disons, euh, il semblerait que euh, qu'ils soient désignés sous l'appellation de menlen c'est-à-dire donc les euh, gens qui viennent à la porte du du maître. Euh, et euh, cette euh, distinction est bien marquée dans cette peinture dont vous voyez tout de suite qu'elle est de date tardive, elle est d'époque Ming, mais vous voyez que vous avez de manière clairement distinguée, donc en haut, le maître. D'ailleurs, en fait, on pourrait penser à à la scène de, du sermon sur la montagne, en quelque sorte. Vous avez donc le, le, le maître en haut d'une colline avec les euh, quelques disciples proches et fidèles et euh, plus bas, donc, euh, ceux qu'on pourrait identifier comme les menlen, c'est-à-dire donc les euh, disciples indirects ou plus, euh, plus éloignés. Alors, cette conception de la composition du leu comme processus de transmission continue depuis les paroles mêmes du maître, ce qu'on pourrait appeler en latin les ipsissima verba. Cette conception s'est perpétuée donc depuis les Han, donc pendant deux millénaires et elle a été implicitement au fondement de toutes les interprétations d'ordre philosophique qui se sont développées et multipliées au cours des siècles en Chine, puis, comme nous l'avons vu, à partir du, des 17e-18e siècles en Europe, grâce notamment à la médiation jésuite, et puis ensuite, plus tardivement, donc vers la fin du XIXe et pendant tout le XXe siècle, dans le monde anglo-américain. Et cette conception, on peut dire qu'elle est encore largement entretenue, comme nous allons le voir, par les commentateurs modernes. Donc, c'est une conception qui a quand même la vie assez dure. Alors, le modèle théorique de la construction des textes anciens et du euh, Leu en particulier, qui a prévalu depuis quelques siècles jusqu'à aujourd'hui, peut être qualifié sommairement de cumulatif ou d'évolutif. Il s'agit en d'autres termes d'un modèle de construction qui n'est pas toujours naïvement linéaire, mais qui reste de l'ordre du continu. Alors ce modèle cumulatif ou évolutif, bien qu'il ait été décliné sous toutes les formes Possible et imaginable, et même s'il a atteint, euh, comme on va le voir, de très hauts degrés de euh, sophistication, euh, ce modèle reste fondamentalement celui d'une sédimentation ou d'une euh, stratification euh, textuelle. Ainsi donc, le texte du euh, Leu tel qui nous a été euh, transmis et tel que nous le connaissons, euh, ce que les érudits appellent toujours en latin le textus receptus, hein, textus receptus, euh, Ce texte serait donc constitué d'une superposition de strates qui se seraient accumulées au fil du temps et euh, qui ont fini par former euh, ce que l'on appelle en pâtisserie un millefeuille. Alors, euh, Pardon de cette allusion gourmande euh, dans un contexte aussi euh, sérieux et austère. Mais euh, je pense que tous les euh, gourmands parmi vous euh, voient tout de suite ce dont euh, je veux parler, donc le, le, le millefeuille, cette... Euh, Stratification donc, horizontale. Alors, ce modèle a été proposé en Chine, semble-t-il, dès l'époque Song, c'est-à-dire donc dès le début du deuxième millénaire de l'ère chrétienne, donc au XIe-XIIe siècle. Mais il a été clairement développé et explicité au XVIIe-XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment même où les jésuites commençaient donc à assurer cette fameuse médiation ou première mondialisation de Confucius en Europe. Donc ce modèle de stratification textuelle a été donc très clairement explicité deux grands lettrés et exégètes japonais dont j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'ils comptent parmi les meilleurs connaisseurs de la littérature chinoise avec un point de vue souvent plus distancié et critique que celui de leurs homologues chinois. Je crois qu'on ne pourrait pas Insister suffisamment sur euh, l'importance donc de cette on pourrait dire sinologie euh, japonaise. Alors je me contenterai pour l'instant de euh, citer donc les deux noms les plus connus de cette période des XVIIe, euh, XVIIIe siècles, à savoir donc euh, le premier en haut, euh, donc Ito Jinsai, qui a vécu de 1627 à 1705 et qui est l'auteur d'un euh, rongo kogi. Hein, euh, euh, si vous vouliez prononcer à la chinoise, ce serait le leunyu euh, c'est-à-dire euh, le, la signification ancienne du leunyu, donc des entretiens, euh, ouvrage donc, qui date euh, de 1600. Euh, 83 euh, bon, c'est évidemment une pure coïncidence mais euh, cet ouvrage est à peu près euh, contemporain donc du euh, Confucius Sinarum Philosophus euh, donc cette première grande traduction en latin de portions substantielles donc, du corpus confucéen donc, par les jésuites. Donc, il qui a ouvert, on pourrait dire, le, le, la littérature canonique chinoise donc, au public, aux élites européennes. Le deuxième nom est également très connu, c'est celui de Ogyo Sorai, qui a vécu de 1666 à 1728 et qui est l'auteur pour sa part d'un rongo cho, c'est-à-dire donc un examen critique du l'unu qui date donc de 1737. Alors ces exégètes japonais ces deux noms en particulier qui figurent parmi les penseurs les plus importants de leur temps et qui ont été en cela suivis d'une longue tradition d'exégèse critique japonaise jusqu'à aujourd'hui, ces exégètes attirent l'attention sur la distinction qui est à faire, selon eux, entre euh, les deux grandes parties du LEU, qu'ils euh, partagent donc en deux moitiés égales, de dix euh, chapitres chacune. Donc vous avez euh, le. J'ai beaucoup de mal à retrouver ma flèche chaque fois, oui. Donc vous avez donc une première partie. Qu'on appelle le shanglun, c'est-à-dire donc, on pourrait dire la partie supérieure, et une deuxième partie donc, qui est selon, selon eux plus tardive, le xialun, c'est-à-dire donc la partie littéralement inférieure. Alors, je rappelle à ce propos que dans la tradition chinoise, euh, les différentes parties d'un ouvrage sont désignées de cette manière c'est-à-dire par exemple quand vous avez un ouvrage en deux parties on parle euh, du euh, volume Shang et du volume Xia c'est-à-dire donc le volume supérieur et le volume euh, inférieur euh, Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas du tout le chinois vous remarquerez que euh, Shang indique donc ce qui est au-dessus euh, de la surface et le xia, est ce qui est, indique ce qui est au-dessous de la surface. Euh, et quand vous avez un ouvrage en trois parties, euh, on distingue donc la partie supérieure, shang, la partie médiane, chong zhong, hein, zhong euh, euh, caractère euh, sur lequel j'ai déjà eu le l'occasion d'attirer votre attention, donc, euh, qui figure une cible euh, partagée en son milieu par une flèche. chong qui désigne actuellement donc, la Chine, le pays du milieu. Hein, et donc, la troisième partie sera désignée euh, comme la partie donc, inférieure, euh, Xia. Donc... Euh, ce travail de stratification donc là pour l'instant enfin on est dans une stratification assez sommaire il s'agit simplement donc de distinguer deux grandes parties dans les dans le leu alors cette stratification a été poursuivie et affinée à peu près un demi-siècle plus tard par le grand philologue chinois de l'époque Qing c'est-à-dire de l'époque manchoue, euh, ce grand philologue qui s'appelle donc Shou que vous avez ici, si j'arrive à retrouver ma flèche, donc Shou ici, euh, qui a vécu donc de 1740 à 1816. Et euh, donc ce travail de stratification et d'analyse, euh, il l'entreprend dans euh, ce qu'on pourrait considérer comme l'œuvre de sa vie, euh, commencée en 1783, le euh, Krausin-Lo. Euh, alors, ce titre, euh, on peut le traduire très littéralement par euh, le Lo, c'est-à-dire donc le, le, les, des, des notes. Euh, qui euh, partent donc d'un kraus, c'est-à-dire donc d'une lecture euh, critique des textes, pour parvenir à shin, euh, c'est-à-dire à une euh, relation euh, véridique, shin, c'est-à-dire euh, digne de confiance, hein, une relation véridique du passé. Alors, euh, ce titre, je propose une traduction vraiment très, très libre, on pourrait le traduire par l'antiquité hein, passée au crible de euh, l'examen philologique. Donc euh, en cela, euh, très chaud est euh, véritablement représentatif hein, euh, d'un courant qui s'est développé précisément à l'époque manchoue, euh, sous les... Sous les Qing, donc la dynastie des Qing, et qu'on a appelé justement en fait le, le comment dire le, la, le courant d'examen philologique des textes. Après justement le grand développement on pourrait dire de commentaires d'ordre plutôt philosophique sur les textes, on revient donc à partir des XVIIe, XVIIIe siècles à donc un examen plus philologique. Alors l'un des douze traités qui ont fini par euh, constituer ce Krao lo est consacré donc à la vie et à l'œuvre de Confucius. Et selon l'étude philologique extrêmement minutieuse de Shu, les dix premiers livres du Leng Yu Autrement dit, ce que les exégètes japonais appellent le « Shanglun », c'est-à-dire la première partie, la première moitié du « Lu ces dix premiers livres constitueraient donc une sorte de noyau originel auquel viendraient s'ajouter les cinq livres suivants, c'est-à-dire donc les livres 11 à 15. » Alors que donc, les cinq derniers livres, c'est-à-dire euh, 16 à 20, sont euh, pour Shou bien postérieurs donc, au reste de l'ouvrage. Alors, je, euh, je me rends compte que euh, j'ai une terminologie un peu flottante. Hein, je parle tantôt de chapitres, euh, tantôt de, de livres. Hein, euh, mais euh, c'est en tout cas ce que, donc, dans la terminologie chinoise, on désigne par les euh, « piens hein, euh, », c'est-à-dire euh, ces euh, grands agrégats euh, de sections, hein, et euh, ces « piens », on en compte 20 donc, dans l'édition euh, transmise, c'est-à-dire dans le textus euh, receptus dont je parlais tout à l'heure. Hein. Donc, euh, Certains commentateurs parlent de livres hein, ou d'autres parlent de chapitres. Mais toujours est-il que, pour répondre à une question qui m'a été posée en fin de cours la semaine dernière, donc, dans la Convention euh, occidentale, ces chapitres ou livres sont euh, numérotés avec des chiffres romains, hein, alors que les euh, sections ou euh, fragments à l'intérieur de ces livres ou chapitres sont numérotés donc avec des chiffres arabes. Alors, dans euh, son souci de réexaminer les sources antiques à la lumière d'une philologie extrêmement rigoureuse, euh, Tsui apparaît euh, dès donc, le XVIIIe siècle comme le précurseur d'un courant important de l'historiographie moderne au début euh, du XXe siècle. Alors, il s'agit de ce euh, courant euh, qu'on a résumé donc dans cette formule, le courant qui euh, littéralement euh, jette le doute sur l'Antiquité. En chinois, yi ku. C'est-à-dire, donc, qui met en doute les sources anciennes. C'est-à-dire, donc, qui pratique en fait une sorte de doute méthodologique sur donc les sources, même de la plus haute antiquité. Et on pourrait même dire que pour ce courant d'historien, plus les sources sont réputées anciennes et plus elles doivent être soumises justement à ce doute méthodologique. Alors bien sûr, il s'agit d'une démarche quand même extrêmement révolutionnaire par rapport justement à tout ce que la tradition a véhiculé et qui a toujours considéré que les sources anciennes étaient justement en fait vénérables de, euh, par leur simple antiquité. Alors ce courant yigu, ou euh, donc de doute méthodiques hein, sur euh, les sources anciennes est éminemment représenté par euh, cet historien euh, nommé donc euh, Koierkan. Hein, qui a vécu donc de 1893 et qui est mort donc à, à un âge très avancé, donc en 1980, et qui est l'éditeur en chef d'une série extrêmement connue en Chine et à laquelle on fait encore référence maintenant, euh, une série de sept volumes collectifs, donc, euh, euh, où apparaissent des textes de euh, différents historiens, intitulés donc, le couche PN, c'est-à-dire euh, discussion ou euh, débat hein, euh, sur le couche, c'est-à-dire l'histoire euh, ancienne ou l'histoire de euh, l'Antiquité. Ces sept volumes sont parus donc entre 1926 et 1941. Vous remarquerez que ces historiens étaient si assidus à la tâche que même le début du conflit sino-japonais, en 1937, ne les a pas arrêtés. Alors, l'idée donc d'une... Composition du euh, leu par euh, stratification est ensuite reprise euh, au XXe siècle et introduite dans euh, la sinologie occidentale euh, moderne et notamment euh, anglo-américaine par Arthur Waley. Euh, le grand euh, sinologue britannique qui a vécu de 1889 à 1966 et euh, que nous avons eu l'occasion euh, d'évoquer l'année dernière. Alors, Dans l'introduction à euh, sa fameuse traduction du Lu en anglais « The uh, Analects of Confucius » Euh, daté de 1938, euh, Arthur Whaley euh, lance l'idée euh, d'un euh, noyau dur hein, de ce qu'il appelle des euh, core books, hein, c'est-à-dire donc des euh, livres ou chapitres euh, core, c'est-à-dire qui, qui forment un, un, un noyau dur central. Et selon lui, les livres ou chapitres 3 à 9 représenteraient donc ce noyau dur, c'est-à-dire ce qu'il appelle « the oldest stratum », c'est-à-dire la strate la plus ancienne. Donc là, vous voyez que nous avons déjà une sorte de sophistication euh, supplémentaire par rapport donc, à la thèse euh, des euh, deux moitiés euh, du L'EU, hein, qui était réparties euh, également donc, entre les dix premiers livres et les dix derniers. Alors Pour euh, Arthur Whaley, il euh, y, y aurait donc un noyau central euh, qui serait représenté par ces livres 3 à 9. Alors, la théorie de la stratification connaît ensuite des euh, affinements euh, progressifs, supplémentaires. Euh, dans les années 1990, on parle non plus donc, de deux grandes parties, de deux grandes moitiés, euh, on ne parle plus simplement d'un noyau euh, central, on parle carrément de quatre strates donc, à distinguer dans les 20 chapitres du euh, Le LEU. Selon donc, un certain nombre de critères que je résume, euh, inutile de vous dire que là je, je ne vous fais qu'un résumé extrêmement sommaire de toutes les euh, discussions et euh, pinailleries donc, en, en, en tout genre donc, qui ont entouré cette euh, théorie de la, de la stratification. Alors, euh, parmi ces critères euh, figure, par exemple donc, la longueur des sections. Hein, euh, on a cru remarquer que, euh, par exemple, dans les euh, parties qu'on considère les plus tardives, les sections ont tendance à être plus longues. Hein euh, un autre critère est la façon euh, aussi dont euh, Confucius est désigné. Euh, dans la plupart des sections, il est désigné euh, tout simplement sous l'appellation tz, c'est-à-dire le maître. Hein. Euh, beaucoup de sections dans le leu, comme vous le savez maintenant, euh, commencent par la formule canonique tz, c'est-à-dire donc le maître dit. Hein. Mais il y a également des sections où il est désigné sous l'appellation « Krongzi », c'est-à-dire « Maître Krong ». Et euh, euh, on, euh, de, parmi les euh, tenants de la théorie de la stratification, il semblerait que euh, les sections où Confucius est désigné euh, comme « Maître Krong » seraient plus tardives, selon eux, hein, que les autres sections où il est simplement désigné comme maître. Un autre critère, c'est aussi l'habitude ou non de recourir donc à des énumérations ou des listes. Par exemple, vous avez dans les derniers chapitres, les chapitres 19, 20, euh, des, des listes du genre euh, euh, le maître respectait les quatre vertus alors ensuite vous avez la, la, la liste des quatre vertus et euh, euh, comment dire euh, préconisait d'éliminer euh, les cinq vices hein, et vous avez donc ensuite la, la, la liste des, des, des cinq vices hein. euh, soit dit entre nous euh, euh, cette euh, cette habitude euh, de parler en, en termes de, de euh, numérologiques de, de quatre vertus, cinq vices, on la retrouve encore dans le discours de euh, propagande du Parti communiste chinois, hein, euh, où vous avez donc les euh, pendant la révolution culturelle, on parlait donc des quatre euh, vieilleries de, de l'ancienne la, de société, hein, les seudio, etc. Enfin donc euh, c'est une habitude qui est qui est restée donc, euh, ancrée donc dans, le, dans la rhétorique chinoise. Hein. Mais il semblerait donc pour les théoriciens de la stratification que euh, cette habitude d'introduire des listes euh, soit d'origine tardive. Euh, je vous ai signalé ici, donc euh, sur, euh, sur cette liste, euh, le nom donc euh, d'un sinologue américain euh, qui s'appelle donc Stephen Van Zuren euh, et qui est l'auteur donc d'un livre qui ne manque vraiment pas d'intérêt. Euh, là aussi, j'ai toujours beaucoup de mal à retrouver ma flèche. Enfin, vous voyez donc le nom euh, de Stephen Van Zuren auteur de, de ce, cet ouvrage qui s'intitule Poetry and Personality, Reading, Exegesis and Hermeneutics in Traditional China. C'est-à-dire donc poésie et euh, personnalité, euh, lecture exégèse et herméneutique, dans euh, la Chine traditionnelle. Donc un ouvrage qui est paru aux euh, presses universitaires de Stanford, aux États-Unis, en 1991. Alors, dans cet ouvrage, euh, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir à, à un autre propos, euh, Van Zuren donc, euh, distingue précisément quatre strates euh, dans le texte du euh, Le Yu. Alors, inutile de noter le détail, hein, mais euh, c'est pour vous donner un petit peu une idée euh, du degré de sophistication auquel on est arrivé donc, dans les années 1990. Alors, selon lui, la euh, première strate, c'est-à-dire la plus ancienne, hein, qui correspond donc aux core books ou core chapters dont parlait Arthur Whaley, c'est-à-dire des euh, livres euh, comment dire, noyaux durs, hein, il y aurait donc les livres 3, 4, 5, 6, 7. La deuxième strate correspondrait au chapitre 1, 2, 8, 9. La troisième strate au chapitre 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et la quatrième strate, donc la plus tardive selon Van Zuren, donc, serait les cinq derniers chapitres 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, cette idée des quatre strates est reprise par les auteurs que vous voyez, parce que j'arrive vraiment plus à retrouver ma flèche, donc les auteurs que vous voyez en bas, donc, de cette liste, à savoir donc ce sont des, des Américains également. Euh, Bruce Brooks et euh, Tycho Brooks, euh, donc euh, c'est un couple, euh, qui est l'auteur de cet ouvrage intitulé The Original Analects. Donc euh, le titre vous indique déjà le programme hein, de, cette, de cet ouvrage. Alors ce sont donc les, les euh, Analects, les entretiens originaux ou originels hein, les entretiens vraiment euh, euh, tels quils euh, étaient à l'origine C'est un ouvrage qui a été publié à New York par les presses universitaires de Columbia en 1998 alors à l'issue d'un véritable travail de fourmi, les broxes comme on a fini par les appeler, euh, propose une théorie qui permet, selon eux, de rendre compte de la composition du leu pris dans son entier et cette théorie, ils l'ont appelée, là, euh, c'est le terme que vous voyez en bas de la page, donc la « accretion theory » c'est-à-dire, si on essaye de traduire en français par un, 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 un mot horrible, la théorie incrémentielle, je ne sais même pas si on peut dire ça, la théorie incrémentielle ou, euh, en termes un peu plus, moins barbares, la théorie, disons, cumulative. Alors, les euh, Brookses distinguent donc quatre strates euh, d'époques différentes qui débouchent sur ce qu'ils appellent donc une accretional four-stratum hypothesis, hein, c'est-à-dire une hypothèse incrémentielle à quatre strates. Alors, donc, leur idée force, euh, c'est que le texte du LEU s'est donc constitué par accretion, par incrémentation ou accumulation, à la manière donc d'un récif de corail ou euh, à la manière donc, des cercles d'un tronc d'arbre, hein, dans un processus cumulatif linéaire et régulier. Alors c'est ainsi que les Broxes peuvent calculer donc une augmentation d'un chapitre par couche, ce qui fait sur une période d'incrémentation ou d'accumulation de, de 230 années hein, parce que les Brookses décident euh, que ce processus cumulatif euh, s'est joué entre donc, la mort de Confucius située traditionnellement en 479 avant l'ère chrétienne et 249 avant l'ère chrétienne. Alors, pourquoi 249 C'est que 249, c'est la date de la conquête du pays de l'eau avec donc la destruction à la clé donc de l'école de l'eau, c'est-à-dire le pays natal de Confucius, donc la destruction de l'école de Confucius. C'est pour ça que, pour eux, cette période d'incrémentation devrait se jouer donc entre 479 et 249, c'est-à-dire sur un peu plus de deux siècles. Alors, si leur calcul est bon, ça nous fait une moyenne de 12,7 années par chapitre, soit deux chapitres par génération. Alors, euh, je vous laisse imaginer le, le, le travail de Romain, si on peut dire, qu'a euh, représenté donc, euh, cette recherche des Brookses. Alors, euh, évidemment, on ne peut que euh, s'incliner devant autant de patience et d'acharnement, mais euh, j'ai le regret de, de vous dire que leur méthodologie et leur hypothèse ont été jugées totalement improbables. Euh, par bon nombre de commentateurs, à commencer par leurs propres collègues américains hein, qui n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Hein. Alors, euh, donc, selon ces critiques, euh, premièrement, les textes ne se développent pas nécessairement de manière continue à la façon du corail ou des, euh, des arbres, hein, euh, c'est ce que nous allons voir, et euh, d'autre part, il est peu probable aussi que euh, ce processus ait continué jusqu'au milieu donc, du IIIe siècle avant la chrétienne sans que euh, les débats des, euh, de l'époque des royaumes combattants, c'est-à-dire des IVe-IIIe siècles, trouvent un quelconque écho dans le leu. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Bon. Alors, en somme si vous avez eu la patience de me suivre jusqu'ici, cette conception euh, cumulative qui trouve son comble, euh, son paroxysme, on pourrait dire, dans la théorie incrémentielle ou euh, accritional des Brookses, présuppose de toute façon une euh, forme de continuité entre la parole vivante, originelle hein, de euh, Confucius et ce qu'on peut lire dans le textus réceptus du Leng Yu. C'est cette, précisément cette continuité qui constitue donc le présupposé de base de toute la tradition chinoise, comme je l'ai dit, et euh, même les historiens les plus critiques de la période moderne, continue à vivre sur l'idée qu'une fois qu'on aura ôté une par une les couches de sédimentation, comme si on pelait un oignon, pelure après pelure, il reste quand même cette conviction qu'on va pouvoir retrouver donc, entre guillemets, le vrai Confucius. Euh, à ce titre, l'ouvrage des euh, Brookses hein, dit bien ce qu'il veut dire. Hein. Euh, euh, il s'agit donc de euh, retrouver, euh, comment dire, euh, après avoir dégagé les euh, diverses strates accumulées pendant les deux siècles après la mort de Confucius, hein, de retrouver ce que les Allemands appellent le Urtext, c'est-à-dire donc le texte originel du Lu Alors, dans le même esprit, dès les années 1920, et là j'en reviens donc à cet historien chinois que j'ai nommé tout à l'heure, donc Gu Diekang, praticien donc du doute méthodique sur les sources anciennes, hein, même euh, cet historien euh, qui euh, pratique le doute euh, total, hein, euh, est l'auteur en 1927 euh, d'un article euh, qui s'intitulait « donc. de euh, de c'est-à-dire le Confucius des printemps et automnes, c'est-à-dire de la période préimpériale, et le Confucius des Han. Dans cet article tout à fait fondateur, Ku Jiegang étudiait déjà donc de manière historique et critique la transformation de l'image de Confucius entre donc la période préimpériale et l'époque Han. Mais malgré cela, il maintenait implicitement le présupposé que sous cette image changeante et évolutive, il devait bien y avoir un Confucius historique qu'il était possible de retrouver justement en, en notant enfin, toutes ces, euh, toute cette sédimentation donc, de la tradition euh, exégétique. Et euh, c'est donc euh, l'esprit de Ku Tiegan que retrouvent nos euh, historiens euh, contemporains hein, et euh, nos historiens chinois contemporains et parmi eux donc euh, l'historien Li Ling, euh, ce professeur donc, de l'université euh, de Pékin donc au département d'histoire, de, de, de Peita, comme on l'appelle, hein. euh, Li Ling, euh, dont nous avons parlé euh, au tout début de ce cycle de cours et qui a fait euh, très grand bruit. Euh, décidément, cette flèche a dû... Oui, voilà donc cet ouvrage euh, daté de 2007 donc tout à fait récent euh, qui a fait très grand bruit euh, par son euh, titre délibérément euh, provocateur euh, Il s'agit donc de euh, Santiago ou le donc Santiago c'est à dire donc euh, littéralement un chien euh, qui a perdu sa famille. On pourrait dire donc un chien errant euh, sans famille. Et euh, ce qu'il y a de provocateur dans ce dans ce titre, euh, c'est que euh, l'image du, du chien errant s'applique à Confucius lui-même. Alors, euh, bien sûr, tolé donc chez les néo-conservateurs culturels chinois, on pourrait dire les, les néo néo-confuciens fondamentalistes chinois. Hein, comment ose-t-on comparer donc Confucius à un chien errant Mais comme nous l'avons vu, l'historien Leling se défend en disant que cette, cette comparaison, ce n'est pas lui qui l'a inventée, elle se trouve tout simplement donc dans le shi c'est-à-dire les annales historiques de Sima donc sur lesquelles nous allons revenir largement, c'est-à-dire ces premières annales historiques euh, qui ont été euh, composés donc à la fin du IIe siècle avant euh, l'ère chrétienne et le sous-titre donc de cet euh, ouvrage de Li Ling, c'est wotou euh, lunyu c'est-à-dire donc comment moi euh, je lis le, le yu, hein, ma lecture personnelle donc du euh, yu. alors euh, même pour donc euh, euh, quelqu'un comme Li Ling hein, qui, euh, qui est prêt justement à reprendre un certain esprit iconoclaste hein, euh, présent euh, disons, dans la culture chinoise depuis euh, un siècle, c'est-à-dire depuis le mouvement du 4 mai 1919 hein, euh, et qui a été évidemment encore accentué pendant la révolution culturelle, hein, même pour un iconoclaste comme Li Ling, hein, euh, il s'agit malgré tout de euh, retrouver le vrai Confucius hein. euh, à telle enseigne que euh, Li Ling a donné une suite à euh, son ouvrage euh, provocateur donc, euh, dès l'année suivante, donc en 2008 hein. euh, il a publié donc, cette, cet autre volume qui s'intitule « Chu Shen, c'est-à-dire, donc, une fois que vous avez euh, enlevé le sage, hein, l'image du, du sage suprême, à ce moment-là, vous obtenez donc le Chen c'est-à-dire donc le vrai Confucius. Euh, donc, euh, là, vous voyez que cette, cette idée euh, qu'il est malgré tout possible de retrouver le Ur-texte, et le vrai Confucius, justement sous cette euh, immense sédimentation, hein, c'est quelque chose qui est encore maintenu à l'heure actuelle. Mais comme nous, nous, nous allons le voir, même euh, cette hypothèse de, de base est aussi remise en question hein, par ce que nous avons appelé euh, il y a quelques semaines donc les, euh, le mouvement des déconstructeurs. Alors, curieusement, on a l'impression que ce n'est finalement que récemment que l'histoire du texte du LEU a fait l'objet de recherches poussées. Je parle donc d'une sorte d'analyse ou de comment dire, de démontage du texte du LEU, pièce par pièce. Ce travail-là, en fait, est quand même relativement récent. Et euh, là, je, euh, euh, je suis obligé donc de citer euh, mon maître. Enfin, je suis obligé. C'est un honneur et un plaisir pour moi de, de, de citer euh, mon maître euh, de euh, Shanghai, donc de l'université euh, Futan, où j'ai eu euh, la très grande chance donc de, de suivre son enseignement en tant que disciple. Et non pas, c'est-à-dire en tant que véritable disciple, hein, puisque en fait j'ai pendant un an bénéficié, euh, comment dire, d'un enseignement seul à seul avec lui. Hein, J'étais son, son, son unique tiz pendant, pendant un an et non pas simplement comme maintenant, parce que maintenant euh, 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 ce, ce maître qui s'appelle donc Chu euh, que vous avez donc en haut de la de la, de la page, euh, parle devant des euh, amphithéâtres euh, avec, euh, hein, euh, qui sont au moins aussi grands que, que le nôtre euh, ici. Hein. Donc euh, maintenant, euh, il n'a que des manions. Hein. Euh, mais euh, à l'époque, j'ai, euh, en tant que Tiz, bénéficié de son enseignement et dans un, un article daté de 1987, intitulé Liche de Kronz, alors là, vous voyez le, 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 le jeu de mots. Donc, euh, le Confucius de l'Histoire et l'Histoire de Confucius. Donc, dans cet article, euh, Zhu Weizhen, euh, estime estime qu'il n'y a pas d'équivalent en Chine avant l'ère moderne. Alors, à l'exception... Euh, très remarquable de Shu dont je parlais tout à l'heure, donc Shu qui, euh, euh, qui écrivait euh, sous les euh, Qing à l'époque manchoue, donc au XVIIIe euh, siècle. Donc il n'y a pas d'équivalent en Chine avant l'ère moderne euh, des recherches menées par les spécialistes européens et notamment euh, les théologiens protestants allemands. Euh, sur la Bible, Alors, euh, que ce soit sur euh, l'Ancien ou le euh, Nouveau Testament. Donc euh, euh, ces euh, théologiens euh, protestants euh, allemands euh, qui sont euh, actuellement euh, représentés ici même au Collège par mon excellent collègue Thomas Römer, dont certains d'entre vous suivent peut-être les cours. Donc, ces théologiens allemands donc, ont commencé au XIXe siècle une tradition d'exégèse de, critique de la Bible. Et pour mon maître Zhu Weizheng, il faut se rendre à l'évidence que ce travail-là n'a véritablement commencé à être fait concernant donc les sources canoniques anciennes chinoises, le lui en particulier, qui a une date très très récente. Et c'est un travail qui doit viser donc à établir la datation et l'auteur présumé de chaque livre ou chapitre, voire de chaque section. Donc là, il s'agit de procéder à un véritable travail de démontage du, euh, du texte. Alors, euh, euh, je ne suis pas peu fière donc, de, de, de rappeler que, que, que mon maître Zhu Weizheng a été euh, parmi les, euh, enfin probablement, hein, le, le, le premier euh, donc, euh, chercheur à euh, donc, euh, euh, y aller très fort, si j'ose dire, si vous me permettez l'expression. En émettant l'hypothèse que le donc les entretiens, euh, sont en réalité donc une compilation d'époque Han, euh, c'est-à-dire donc de, qui, qui date des khan occidentaux, hein, autrement dit, euh, qui ne serait pas antérieur au deuxième siècle avant l'ère chrétienne alors que la tradition avait toujours dit qu'on pouvait remonter jusqu'à Confucius, c'est-à-dire jusqu'au Ve euh, siècle avant euh, Jésus-Christ. Et euh, Zhu Weizhang, donc est euh, suivi en cela par donc, un sinologue euh, qui n'est pas véritablement anglo-américain, mais qui est anglophone quand même, euh, puisqu'il est australien. Il s'agit donc de John Maycomb, donc le deuxième nom euh, sur euh, cette page, hein, euh, qui euh, reprend cette thèse donc en 1996, dix ans plus tard, dans un article intitulé The Formation of the EU as a book, hein, c'est-à-dire donc la formation ou la euh, oui la constitution du Leu en tant que livre. Hein. Et donc pour euh, Makeham. Hein, cette composition du Leu en tant que livre n'est hein, pas euh, antérieure à 150 avant Jésus-Christ, hein, c'est-à-dire donc nous sommes bien au IIe siècle euh, avant euh, l'ère chrétienne. Donc, euh, vous voyez que, euh, disons, le, le, la, la tendance euh, déconstructionniste actuelle hein, euh, s'attaque frontalement, donc, à la thèse incrémentielle, la thèse cumulative, euh, qui nous a occupés euh, aujourd'hui hein, et euh, qui donc euh, est poussée euh, à ses extrémités par ce que j'ai appelé il y a quelques semaines donc l'argument euh, révisionniste. Enfin, ce mot révisionniste, je précise que ce n'est pas le terme que j'ai choisi, c'est le terme que les tenants de, cette, de ce courant ont choisi eux-mêmes. Alors j'ai bien essayé de leur dire que c'était notamment dans le contexte européen assez malheureux, c'est un terme relativement malvenu, mais... Il s'agit en fait de revoir d'une révision comment on dit, radicale justement de la vision traditionnelle qui elle est d'ordre cumulatif ou continu. Et pour ces tenants de la thèse révisionniste, le lun est tout simplement donc une compilation des Khan occidentaux et non seulement cela mais en tant que compilation qui date des Khan elle reflète donc euh, la rhétorique et les préoccupations justement des Khan et non pas du tout donc euh, d'un quelconque Confucius alors euh, nous en arrivons, et nous finirons là-dessus aujourd'hui, donc à euh, quelques conclusions euh, provisoires, hein, mais qui relancent totalement le, le débat. Euh, C'est-à-dire que d'une part, vous voyez, euh, d'après tous les noms que j'ai cités, que le débat sur la datation du Leu, qu'on pourrait croire ne concernait euh, qu'un petit cercle restreint de euh, spécialistes pinailleurs, euh, ce débat est devenu un débat globalisé, hein, euh, qui nous emmène donc de, de, de Chine au Japon, euh, euh, en passant par euh, les États-Unis, l'Australie, etc. Bien. Alors, euh, c'est surtout un débat qui est devenu fortement idéologique, car il déchaîne euh, les passions dans le contexte euh, brûlant euh, du retour de Confucius en Chine continentale, hein, donc ce euh, phénomène de société qui nous occupe déjà depuis euh, quelques années. Et donc dans ce contexte, la datation euh, de euh, l'EU comme texte est devenue un enjeu éminemment idéologique Puisque d'un côté vous avez d'une certaine manière les on pourrait dire les nationalistes culturels ou ce que j'ai appelé les fondamentalistes néo-confucéens qui défendent donc l'idée d'un l'EU comme texte sacré hein, qui existe dès l'Antiquité préimpériale, puisqu'il est censé rapporté donc les propos de, de, de Confucius et qui a donc ce statut de texte fondateur de toute la civilisation chinoise. Et puis alors de l'autre, vous avez des euh, historiens euh, critiques, euh, alors des historiens chinois qui, comme je l'ai dit, se réclament de euh, l'esprit iconoclaste du 4 mai. Euh, 1919, alors vous avez dans cette lignée euh, ceux que j'ai cités, donc euh, Li Ling ou euh, Zhu Weizhang, hein, mais aussi donc des historiens euh, occidentaux parmi lesquels on compte euh, justement beaucoup de sinologues anglophones. Hein, euh. Alors euh, tous ces historiens euh, tendent maintenant à pencher pour une datation beaucoup plus tardive, hein, c'est-à-dire à dater le, le, le U comme texte euh, des euh, Han euh, occidentaux, c'est-à-dire du début de l'ère impériale, et qui, en tant que tel, reflèterait donc le euh, souci de la euh, nouvelle idéologie euh, centralisatrice des Han, hein, euh, de s'appuyer sur une icône unique et elle-même centrale, à savoir donc celle de Confucius. Et alors je terminerai aujourd'hui sur cette question qui va nous tarauder jusqu'à la semaine prochaine, c'est-à-dire est-ce que finalement le Lunyu et pourquoi pas Confucius lui-même serait tout bonnement et simplement une invention des Han. Euh, auquel cas cela voudrait dire que le processus d'invention ne date euh, ni d'aujourd'hui, ni même d'hier, ni même d'avant-hier, mais euh, de toujours. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr